0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。感觉最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T。为什么卡了这个点更新节目呢？就是因为。趁着这个时候呢，跟各位朋友说声中秋快乐啊！反正中秋节啊，我也不知道各位朋友现在对这个中秋节有什么感触了。因为你会发现啊，现在节日是蛮混乱的，就尤其是现在的小学生、还有中学生、高中生、大学生，乃至于我步入社会的我们，还有像我们父辈、母辈的这些人，所有的人的节日都是过得非常混乱的。你比如说像小学生，他们在过什么过愚人节，对吧？然后中学生过情人节，大学生过光棍节啊，非常吹呃呃那个。呃，非常的追捧啊！你看，包括我们现在剩下的现在这些白领们啊，小资本都没有过他们什么节，儿童节去了是吧？就唯独中秋节啊，是爸爸妈妈特别喜欢的一个节日，就希望孩子们回来一起过中秋。但是呢，中秋的假期呢，往往就是很多人赶不回去嘛，啊，以至于很多中秋节不能团圆啊。所以说，你们不管过什么节，一定要记得啊，在中秋节尽量如果有时间放假回家，就是尽量回家团圆啊。我记得我那时候啊，小的时候过中秋的时候，我们是不放假的，啊，就正常上课的。然后呢，后面两节课啊，后面两节课可能是不上。然后让你回来，然后那个去过中秋啊，其实也就是等于没了晚自习的时间。那么过中秋呢，大家也没什么意见啊。其实因为过中秋提前，我们都做好了月饼。那月饼，这其实这个事儿挺有意思。一过中秋，你必须要提到月饼。就为什么大家现在提到五仁月饼，对他就是哎呀，就恨得都不得啊，就是有的时候恨得又牙痒痒。我跟大家讲，我小时候过这中秋吃的就只有那玩意儿。那那个，哎呦，月饼！我跟大家讲啊，就是你们不知道啊，就是有没有吃过那种像我们那种烤的月饼啊？跟现在的所谓的成型的月饼不太一样，因为我们的饼皮是现烤出来的，而且是用那什么油啊抹上去，然后中间夹着五仁五仁儿这当中呢有一个丝儿特别难吃，我也不知道是什么东西，反正吃完了我就浑身打哆嗦，你知道吗？但是它很甜。我们小的时候跟你们现在的环境不太一样，就是你们大概就会觉得，我月语太难吃，我是不会去吃的。因为这个东西仁者见仁，智者见智的啊。就是我也一直在怀疑，这么难吃的东西为什么一直有人吃？就是，但是这个东西它就有人爱吃，就跟像折耳根一样啊，不能吃的人呃呃干呕、哦，然后能吃的人觉得人间美味，对吧？所以说每个人对待美食的。关键是不一样的啊，就关键它是否能适应到你的味蕾，对吧？但是这个五仁月饼一直在我的生命当中，一直把它拉黑。可是小的时候为什么还那么吃呢？因为我们小时候穷，什么也吃不上，那么连糖也吃不上，那么偶尔那么月饼里面加了点糖，你吃的非常开心。所以说那个时候就对五仁月饼产生了浓厚的那种的，就是又爱又恨的那种情愫啊，就是感觉哇，再过个中秋节感觉像谈一场恋爱一样那么痛苦。对不对？不管你吃什么东西，就是每个食物，如果是它有生命的话啊，就是你在吃它的时候，它一定会求你不要吃我，不要吃我，然后甚至会痛哭流涕啊！你吃我了，我要死掉了，我要进你的胃里了。但是如果五仁月饼是，你把它吃完了，你会哭啊？怎么了？人的十五的月亮十六圆，就我不值两毛钱，咋回事？其实我就总感觉啊，这月饼就是应该是算属于食物界里的那个戏精了吧？你就哎，你真的你看现在比比啊，什么口味儿他们都有啊，什么五仁的、枣泥的、什么火腿的、莲蓉的，甚至还有腊肉的，而且还有什么各种都能吃，什么炒的菜、肉的。我杭州有个月饼啊，大家都知道，啊，最出名的不是什么五仁月饼，是榨菜肉丝月饼。哎，就榨菜肉月饼，哎，其实说实话真好吃。关键你只要到了八月十五，各种的月饼那个啥都上啊，就是从来没有一件任何的东西能跟月饼相提并美，就是能为之跟它这个相提并垒的，就只有一个什么呢？就是粽子，粽子是可以的啊，就是因为到这个逢端午节的时候，大家都会送送送粽子嘛。但是月饼呢，大家都不一样了。月饼会把这个东西升华，粽子多少钱一个？完一个粽子你就里面包块，啊，特别好吃的食材，再包龙虾，包什么才能？它它能贵到哪去？但是不，月饼不一样，里面随便包点东西，那家伙月饼礼盒的都有好好多好多钱了，上千元的都有，对吧？所以说每年送月饼送礼盒的那段时间，我记得还专门有过一次严打的这个过程，就是禁止出现天价月饼啊，对吧？所以说。你看，月饼虽然说一年红不了几天，但是一红他妈就能红好多年、啊。只要你到了中秋节，你就这个话题，月饼的话题，你就是躲也躲不开。天南地北的是吧？你比如说南方和北方怒争天咸，我、哦、就觉得那个月饼就是甜的啊。北方哎，这挺奇怪啊，就是话说北方口重，但是每次吃的东西都是甜口。南方虽然说是清淡，但是吃什么东西好像好像都是咸的啊。这可能都(笑)是一种中和的东西 啊， 所以说你就比如说豆腐脑都打了这么多 年， 现在跟那个你跟一个月饼较什么劲 儿？ 我记得我有一次 啊， 就是我领我 妈， 因为我这个。杭州这边啊，就是有个月饼啊，它是一直都在做，一年四季现做的月饼啊，就榨菜肉的月饼，大家都知道什么牌子，但我不说了啊。就是这个月饼还挺出名，然后不管到什么时候都吃，呃、啊，好特别好吃。然后那好像是我那时买啊，两块钱一个还是三块钱一个。然后我领我妈到那个楼上桥去逛西湖的时候，然后他那个有一个地方就在做还是现做的，然后我就跟我妈买了两个啊。我妈说什么？我说月饼啊，这儿月饼特别出名。我妈说不食不赏的，你说吃什么月饼？就是在北方人观念里头，就是你干什么时候必须要干什么事儿，就从来不会。你要逾越过去的时候，就会会产生很强大的那种那个反差感。就比如说啊，就是领我妈去高速服务区吃那个嘉兴的肉粽是一个道理，就是他吃了以后，他会觉得粽子为什么会带肉？他们里边为什么不是包着枣？为什么不是甜的？然后他就会很,很崩溃啊！然后呢，结果吃完了会发现啊，确实挺好吃，真香啊！虽然说嘴里骂骂咧咧，但是这一口不剩的全给吃完了。这个月饼也是一样的啊，就在那里吃啊，吃着月饼呢，还在那里骂，这不吃不长，吃什么月饼？吃完一口，哎，还是挺好吃的。然后吃完了以后，还给了一句非常中肯的评价啊，然后就怀疑说是你这个是月饼还是包子？我说你当包子吃得了，啊、嗯，因为口感特别像，而且那个东西夹杂肉馅儿的。那哎，你说，这月饼本来就是甜的嘛。但是各位朋友，最近几年你们吃月饼，我不知道你们会是什么样的一个感触啊。那么我吃月饼，说实话，那是到现在为止，我就没有感觉到有几个月饼特别好吃的，就要不然非常甜，非常甜啊。我记得前两天有一个热搜，就是问广东人是真的这么吃月饼的吗？我说怎么吃月饼的，就是拿一个月饼拿刀叉在那吃，但是确实是这样的。如果说你从那个买的一些香港品牌的那个月饼，他们会送你什么？就是他月饼盒打开有几个小月饼啊，然后里面就有刀和叉，就真的塑料刀叉送给你的。然后你要切开一点点吃，那北方人就受不了了。你这个月饼，说实话，总共也就是。那么一点点啊，就特别小的一个小月饼，一口就塞进去了。为什么要用刀叉？就显得特别不专业啊！就像比如说我们北方人，就会把所有的那个，比如说一盒月饼那个小月饼，我就把它全部拨开，然后用筷子穿成一串，然后这样吃，啊，比啃糖葫芦还过瘾。这些东西就是月饼串，你们撸过没有？呃，我记得那小的时候，我真的是穷，最哪怕真是穷的时候，说实话，就月饼啊，也并不是每一年都能吃得上。因为那个时候，呃，你们我们那个八零后跟你们现在的所属年代不太一样。你们年代现在实在太幸福了。我们那个年代，说实话，你让让真吃一顿月饼，但是比登天还难啊！这家里家长们都吃了，孩子们就是一人给塞个馒头，馒头里塞点馅儿啊，给你放的就跟肉夹馍一样啊，塞点那个就月饼他们剩下那个馅儿，因为皮儿特别难吃啊，皮儿也不好吃，然后馅儿呢就。因为有点甜味勉强去吃。然后呢，我们孩子们有时候吃，还反而把那五仁那个丝啊，就拉出来，有个绿色的丝，我不知道那是那什么东西啊。反正，反正那个吃绿色、红色的那种各种丝儿，吃完了以后，就是你受不了。就那个口味真的受不了，它好像是什么什么果干吧，反正是那个我就吃不了。然后他们就会把那个馒头啊给我中间夹点我说我心想，你们吃月月饼啊都是这样的啊？为什么我的月饼一咬一口就这么软和、啊？因为他们把那个馒头啊给压扁了，你知道吗？哎，然后中间夹着，小时候老被骗嘛，那长大了就知道了，肯吃月饼，但是。我知道，最后我明白啊，就是为什么父母的两口用心，为什么不让我吃月饼？因为因为月饼，以我当时那个牙，确实咬不动。你咬那个月饼，跟咬那个砖没什么区别。你知道过去老人们比较节省啊，就是节省到什么程度？就是这个东西我要放到什么程程度？因为北方比较干燥，你就放了太长时间，它也依然不会坏，知道吗？但是它会挥发水分，它会很干。一个月饼最后闹到什么时候？说实话，我们小时候打架都用月饼打啊，随手抄几个月饼就能把一个孩子头给打开瓢，你知道吗？特别夸张啊！所以说那个时候那个月饼干了硬了以后呢。然后他们就会把那个月饼就扔了，可惜嘛，那不如给孩子们吃。当时我以为对孩子们多好，你才知道你们现在生活的这个年代多么幸福。我们那个年代都是啃剩啊，就是吃完了以后，我那家伙那牙，我跟你讲，月饼你要慢慢啃啊，就是那个硬的就跟个石头一样，就慢慢一点点的啃，一点点的啃，哇，你知道啃完一个那个月饼牙都疼。你有没有体验过，就是如果各位朋友现在那个月饼可能没有像过去那种做法了。我不知道现在我好像也是尝试过，我就是说把月饼放在外面试一试。你们放在外面放个几天，你会发现月饼干的呀，就是真跟满，是跟那个硬的，它非常硬，然后里边馅儿也硬，然后这样啃起来那感觉特别有意思。我记得我们上学的时候啊，就是过了八月十五了嘛，上课的时候大家早餐嘛，一人抱个月饼，从开始上早自习一直啃到。中午吃饭的时候，那个月饼还剩一半，非常磨牙啊！我们小时候，像我们这个年代的人牙长得都比较齐，跟那个月饼有息息相关的那个关系啊！所以说，各位朋友，没事干磨磨牙。如果说现在各位朋友们啊，就是当然人不会，现在这年轻人都娇贵着呢，也不可能再啃这个月饼了啊！你你可以把这个月饼风干了以后，是吧？放干了，跟我们家牛肉干一样，很硬啊，又香。你啃完了越啃越香，是吧？真的，有些时候我甚至是贱不嗖嗖的把月饼真专门放干自己啃两下，但是我高估了我的牙、啊、你你说，当然了，你人吃不了，你可以给狗让狗磨牙嘛，是吧？省得咬你那个大皮鞋。所以说，我们在这个时候总是能想到，就小时候的月饼啊，觉得特别好，但是可是呢，现在各位朋友对月饼也是，呃。怎么有有爱有恨嘛？就是说不，说实话，你说中秋节吃月饼啊，吃什么呢？啊，你到到了月饼呢，我还用吃吗？那么单位领导给画的大饼，我还没吃完呢。<笑>但是呢，各位啊，咱们不能排除一点，就是中秋节，啊，不管你是在。家里啊，还是在外地啊，一个人哪怕过中秋，也要让自己过得幸福圆满啊。就哪怕你自己买买点月饼啊，然后喝杯茶呀，喝杯咖啡啊，赏赏月，都是一这个不错的那个感觉。尤其是、呃，咖啡配月饼啊，又甜，然后非常苦的，反正是中和了它的味道，会挺有意思，就是中西结合嘛啊。当然了，看月、赏月啊，咱们是必不可少的。我不知道各位朋友对月亮有什么感觉啊？就是我记得印象最深的，有一次我们就是过中秋节，然后那次在我奶奶家过的，然后家里一堆人啊，坐着那里说啊，吃完饭了，然后到院子里啊，我们那个时候都住平房，平房都有院子，把桌子放在院子里，然后摆上茶水，然后。每个地方不一样。我们那个地方，如果要是你要赏月的话，要摆供果的啊，就是你要摆上什么各种的啊水果呀，什么各种种都香蕉，反正都要摆个盘放供果，然后点香或者点蜡烛，然后放在那里去拜月啊，就是拜那个嫦娥去的。然后当然呢，拜供果下方有一个茶碗啊，茶碗呢不大，茶碗里倒满水，然后水的角度正好映着月亮。啊，就映着月亮，然后这个时候你从碗里再看月亮呢，就是能可能能看到嫦娥在翩翩起舞啊。你为风吹着涟漪，他可能就能看到嫦娥的影子。这是我三叔啊说的那个事儿，神神叨叨的那事我也看了啊。当时我也在碗里找嫦娥了。啊，确实有个嫦娥在翩翩起舞啊，就在那里啊，就有个嫦娥穿着衣服，你清晰可见啊，就嫦娥就在那碗里。我又不是毫不夸张的说，真的，很多人一直不信。我这个好像这件事情，我跟好多朋友都说了，我真的是见到碗里有个嫦娥，嫦娥就在那碗里穿着那个薄纱在那跳舞，你连薄纱都能看清楚，非常清楚。然后只要在那供果下方摆着那个小茶碗，你只要定睛一看，她肯定就在那里翩翩起舞啊。为什么呢？就因为那个碗底确实是印了一个嫦娥，<笑>就是不灌水啊，不对着月亮你也能看见的啊。就因为这件事情，我被我三，我被我那个三叔骗了好几年。那个碗不知道现在还在不在了啊？就印着嫦娥那个碗，过去非常流行这个，就是放印着嫦娥跳舞的碗，然后往里倒热水，然后大家大概就是对着月亮的情况上，然后月亮，然后对着那个碗底的那个影子，它可能会成成那一个倒影。啊，就那时候人们的智慧都显现出来了，但是骗大人不行，骗小孩那是绰绰有余。每年八月十五啊，一一说到这个中秋节，其实对于我们来说，真的是一个非常非常重要的一个节日了。因为八月十五是一个秋收的季节啊，大家都知道，就是过去呢，起源于中国的农耕文化。就是过去我们都是农业大国，就是你只要种了饭，你才能有命活下去啊。所以说，你看古代的那种发展啊，就是为什么特别很多的那种文化节，包括十二节气，都是跟我们农耕有关系啊，就是因为这个东西。对于农业来说，就是我们活下去的本钱。但是不像现在，我们只要有钱就能买到一些东西。专业的人干专业的事儿啊、呃。那时候过去没有那么多的文化，主要是以农耕为起，就最早一些可以追溯到大概周朝时期啊。周朝啊，大家都知道。啊。前两天刚看《封神》啊。所以说，中秋节的庆祝活动包括很多的东西啊，包括什么赏月、吃月饼啊、赏桂花啊、赏菊花啊、赏灯啊等等。因为秋季啊，就很多的花也都是正含苞待放的那个年代，就是已经完全长开了，就马上就要凋谢了嘛。过了八月十五可能就要凋谢了，开始慢慢入冬了嘛，对吧？所以说这个季节是非常好的，而且这个时候也就成了一个呃那个大家团圆的节日。其实中秋啊，就是。团圆有两个节日啊，就一个是中秋节，一个是春节嘛，啊，大家都会选择一个时间去，大家聚在一起啊，一起过个节啊，让这个比较洋溢啊，就是有一个好彩头，大家就是一起过。但是那个现在的中秋啊，和过去的中秋不太一样啊。就是农历八月到秋秋季呢，在古代的时候，人们都都会在中秋前呢成立一个什么祭祀社啊，就大概就是要祭祀。然后呢，中秋节不仅是团圆的节日，也是祈求丰收的一个节日啊。那我们现在也是希望各位朋友在中秋节不仅仅要过个节日，也要祈求一下丰收啊，情感事业双丰收啊，对吧？你不管在什么，你都要过，对不对？其实中秋从字面上看是秋天的中间的意思嘛，就是马上就，对吧？秋老虎过去了以后，就马上就要入冬了嘛。秋分也是我们现在二十四节气重要节气之一啊。啊，我们可以说啊，这个在每个过程当中呢，我们就可以看待，就是过去啊，你有了这个过中秋呢，还要评断你过未来的生活好坏，就是比如说粮食产好了，粮食产坏了。或者是各种各样的出现了一些问题啊，就是反正很多的东西，包括还有什么平分阴阳啊，对吧？什么各种平分昼夜、啊、等等等等这样的算法来平淡啊，这个后面的他的、那、一个这个事情的吉和凶啊，所以说这也有算命的东西啊。各位朋友也可以看看啊，就是如果当然了，这个东西我不太会，大家自己我有听过这么说法啊，有这个通过中秋。然后变你的这个吉凶的这个东西 啊， 也应该 有， 你大家可以去查一查啊。对于你来 说， 就是比如说过中秋节 了， 可以许个 愿， 看能不能那个什么 啊， 就是能不能找到对象。然后就跟像翻开答案之书一 样， 当你破解了这个中秋的谜 题， 就像答案之书一翻开某一 页， 他就说你别瞎想了啊。其实我们中秋节有很多的习俗啊，我但是现在能流传下来的习俗，各位就是目光所见的，好像都少了很多。我不知道各位朋友有什么想法，就是说你中秋节会干什么？大家都会想啊，吃月饼。你还有什么吗？就是没有了啊。其实过去就是包括祭月这个东西，就像我老说，经常做那种，就是你要摆供果呀，啊，这是一个非常古老的习俗，啊，就是对月神的崇拜。他们总是感觉月亮是有神仙的嘛，对吧？什么到后来就是月亮有什么嫦娥了嘛，就我第一开始以为月亮一直有嫦娥，啊，我还在那儿跪着的那个地方非常虔诚的在那儿拜啊，什么咋磕头啊，干什么，一直在那儿拜嫦娥啊。后来仔细一想，呃，这个长大了知道了嘛，这月亮上不仅仅是嘛有嫦娥，还有个吴刚啊。我就想月亮上一男一女能有什么好事？光着膀子天天砍树，两个人就是在月亮上就一年，就是哎，我就奇怪了，月亮那棵树到现在没没有人被发现吗？那个，月亮上还能种树吗？这个。然后呢，其实月亮有很多的那个寓意嘛，就是各位朋友可以看到，就是月亮一一圆了，你就代表团圆圆满的意思。那当然，月亮呢一圆起来非常好看，明月。当空照是吧？咔咔，的花对我笑,<笑>。没有啊，就是很多的，大家都知道啊，这个。呃，很多的名词诗句啊，名名诗词句啊，都是跟月亮有关啊。这个还有包括很多的歌曲，优美的歌曲，还有很多的神话故事啊，都跟月亮有很大的关系。所以说你，你当你看到月亮的时候，各位朋友能想象到什么吗？啊，就是各位可能可能都想象到团圆美好，但是我,我不知道为什么，我看月亮都能产生浓厚的恐惧感，我也不知道为什么啊。我怀疑那个月亮上有不好的文明<笑>，老是感觉就是，哎，你们有没有发现，好像月亮在那边啊，它好像是一直在注视着地球，是吧？啊，当然这是自己的瞎想，各位朋友可以可不要可不要瞎瞎瞎的说啊，着急再给我抓进去啊！其实在过去我们都不明白啊，就是。虽然说我们啊，就是我们现在这个当代有更科学的发展方式啊，更科学的说法，就是说月亮怎么样？其实现在有很多的那个民间传说，对月亮也有不同的概念嘛。就是大概有的人说说月亮上，但现月亮上有神啊。那当然对于我们现代人来说，说月亮可能有那种什么是吧？有什么这个高科技的外星科技什么的。反正就是好有好多的猜测对月亮，但是对于我们八月十五来说一点都不影响，因为这个只有我们国家的人才会过这个节日啊，从老祖宗那辈传过来的。其实我们过的更多是一种传承啊，一种是承前启后的一个薪火传承的一个过程。我们要接受了老祖宗的一些传统仪式，才能证明我们不忘本啊，才能证明我们曾经的那么辉煌的一个历史文化。那正是因为有这么多节日才可以，你看西方那些节日啊，赶感这个闹闹感恩啊，那那万。正啊，哪有我们的节日有更有表达意义啊？我们每个季，那节日包括习俗有很多。他们那个，要不然吃火鸡，要不然干啥？你看我们不仅仅祭月，我们还要燃灯啊！燃灯，各位朋友可能有啊，就是过去有点那个灯笼啊，过去是要点灯笼的。然后呢，或者是就是把那个很多的灯啊，就是灯船啊，就是放灯船。灯笼放个小蜡烛啊，在水里放生的，其实燃灯有很多种，有的也要就是把打灯笼的啊，也有是放灯船的，而且有那个放孔明灯的，在天上放孔明灯的，就很多种。然后中秋做灯笼也是一个哎非常好的事情，所以说在很多的时候中秋节有那个灯节啊，就是很很多的那个什么花灯啊、彩灯啊、灯笼节好多啊。我不知道你们有没有做过啊，就是小时候做的灯笼，我们小时候做过扎个灯笼啊。我记得小时候我扎灯笼还出过一些很有意思的事儿，然后扎灯笼是要用那个彩纸嘛，你要用彩纸去扎啊，红红火,火火的才感觉到那个灯笼非常有意义。然后中间再放上蜡烛，保持那个蜡烛不倒，用铁丝给它吊住啊，然后把那蜡烛拴在中间，然后保持那个蜡烛不倒，否则倒了你他妈这个蜡烛不就被烧了吗？啊，我们上学的时候，大家大概很多老师啊，都给你提过一些，就是马上中秋节了，大家做个手工课吧，你去做个灯笼啊，然后我们就就回家做灯笼了。然后一上课呢，哇，老师们都给吓一跳，因为我们那个时候确实彩纸是要花钱的，你不要现在彩纸那么多啊。我们就过去要彩纸，一定要到那个文具店去买彩纸，你知道吗？所以说，糊的灯笼，你要是糊彩纸，用彩纸糊灯笼呢，一般人家里条件非常好，而且那个。纸也非常有讲究，你要透光的，你要不透光的那个纸糊在那里，你灯光是打不出来的。所以说，我们那时候就回家这个做那个灯笼嘛。灯笼的时候呢，基本都是什么呢？就是你自己去糊那个灯皮，也就是糊那个纸，把那个纸糊在那个灯笼上面，然后那个灯子、灯笼的架，过去老一辈人都会啊，像爷爷奶奶那一辈啊，爷爷。或者你你爸如果忙的话，你可能你爷爷、老爷爷都都会扎灯笼，拿铁丝咔一会儿就给你揪出一个灯笼架。过去那叫老一辈的手艺，那都是传下来的。一会儿那铁丝就给你，啊，拿钳子一拧就拧出来一个，拧出来以后你就拿那个架子去呼纸就好了。第二天上课的时候，大家都要把灯笼拿到学校里，然后给老师看。啊，老师一开门，哎呦，甚至有恍惚啊，满屋的灯笼，他就有点恍惚，哇，还以为进了灵堂了。哇清一水的白灯 笼， 把老师吓一跳。哇， 就差那个黑布条了。要不是墙上贴着那种小红 花， 他甚至真的恍惚。我的天 哪， 这学生们一跪一 哭， 把他再送走了。后来 呢， 这个老师们 啊， 觉得这个作业做的不够完美 嘛， 啊， 就纷纷提出来。当时那家里。并不是穷的连根彩笔都没有吧？啊，就没有彩笔的话，可能就是很多的同学就用粉笔啊。于是乎呢，老师就想了一个很好的办法，就是让你用笔把这个白灯笼啊涂成不一样的颜色啊。大家晚上再出去玩，那否则就是哦，大晚上一人的一堆人拿个白灯笼在马路上转，那妈谁家谁死了这是？好好的八月十五过成了什么？过成鬼节了。然后，所以说那时候就有一个特别好玩的事儿。然后呢，如果要实在没有呢，大家都会拿那个粉笔啊，或者在那个纸上画出不同的颜色。所以说五花的、八门的各种颜色的灯笼也确实蛮好看的。但是最好的就是红色的大灯笼，然后挂在那里啊，大家都会显得非常好玩啊。一人手里拿个小棍啊，拿个灯笼在，呃，在路上走的时候，那感觉特别有意思。就是说，你现在八月十五一定要有一个赏月的过程啊！大家会看月亮，月亮你仔细看啊，有一个蟾蜍和一个，哎，一个那就是一个蟾蜍和一个兔子啊，一个蟾蜍和一个兔子，仔细看啊，能看到啊，我这个。各位朋友，我一开始还不太相信啊，到后来我仔细看了一下，真的是有一个蟾蜍，有一个兔子啊。因为到了那个月亮最亮的时候，你非常清晰就能看见啊。大家如果要是看到了以后呢，大家也可以看看，感受一下啊。一个蟾蜍和一个兔子，为什么老说那个天宫上有玉兔呢？就是这么一说啊。所、啊、以说拜月呢，过去的蟾蜍是代表什么？代表有财，它并不是灾啊啊。所以说你现在看看那个很多的那个。呃，包括那些店里啊，就开店的人然、啊、后都有一个蟾蜍嘴里什么叼个金元宝，其实这有关系啊，就是代表这个东西是有财的。所以说，大家过去赏月，其实多数也是在祈求自己来年啊多挣点钱，让自己生活好一点。还有很多的就是在杭州这，我不得不提的一件事就是观潮，就非常奇怪，到八月十五可能因为这个月亮圆啊，就有潮汐的关系啊，就是八月十五的时候必有一个大潮。呃，杭州最出名的就是钱塘江大潮啊，钱塘江这个一到八月十五，那个钱江江大潮就从这里出来，哇哇跑，所以说观潮啊，对于那个杭州来说，这是一个中秋的一个盛世啊，就是大家都会来，包括很多的那个外地的朋友也会来观潮。但是对于我来说呢，我是不愿意就是去观潮的，因为说实话，那个潮水真太大了，动不动就给人卷进去。就好多人、哦，我就保安在那嗓嗓子都嘶哑了，快上来，快上来！那些人还不懂，这还觉得没事呢。一会儿那浪啪把人就打飞了。大家经常会看啊，其实每年就是因为这个观潮而这个丢掉性命的人确实有不少啊。所以说你劝也没有用。所以说，我在这里仅仅提醒，就是听我节目的这帮听众朋友们，如果你真的有一天有幸来这个杭州啊观一下这个钱塘江大潮离，一定要一定要离远一点，因为那个潮。真的，一下就过来了啊！除了这个东西呢，我们还有什什么呢？就是刚才说的那个猜谜那个事儿。猜谜其实有地方有专门有个牌子啊，就是有一个灯谜。但是，比如说这个灯谜最最多的应该是在元宵节吧？但是在中秋节也有猜谜这个活动，但是他们猜谜会把那个会写在灯笼上啊，大家通过呃、啊、彼此互相探灯笼，然后来那个过去。古人你看智慧啊啊！真的是智慧，就是年轻男女啊，就是把那个灯谜写在字啊，这个各种的，是吧？灯笼上，然后男生看到那个女生的灯笼，哎，我小姐，我看看你的灯笼，然后一打开啊，这个啊，我就疯狂猜，猜不中了也也会让这个女生啊一笑，然后彼此然后互相探讨一个交友过程，这是最早的，这是八月十五官方相亲活动，真的。这是年轻男女非常喜爱的，所以说在公共场所，然后挂的灯谜，跟那个在元宵节猜灯谜完全不是一样的。就是你也知道相亲的一个过程，如果说是这样的话，各位朋友也可以尝试一下啊，就把你八月十五的时候，如果你是单身啊，闹一个灯笼，然后写几个谜题啊、呃，用那个。小那个胶带纸啊，就是多写几个猜谜的，然后粘在灯笼上，然后让那个很多的来往的，比如异性啊，去猜，猜完了留下联系方式啊。这面猜谜啊，后面是二维码是吧？一扫就加了好友了。其实这个东西也是非常好。其实这个猜谜灯谜也演出了一种新的很多的男女相恋的一种形式啊。所以说这个东西是非常好，但是现在不知道为什么没人做了。如果有时间呢，各位朋友也可以啊，就是去做一样这样,样活动，因为有的城市如果在。呃，不同的城市当中，他推倡推崇的一些那个文化，如果有这个环节，你就要把这个环节带上啊。就是你会发现会有不一样的乐趣啊，你认识不同的人。当然了，说这些这个赏桂花呀、饮桂花酒，这个对于我们一个内蒙人来说就是没有这个说法。但是我是听说过啊，有什么赏桂花，经常会看电视啊，说啊八月十五赏桂花。我们说实话，我在我们那儿没见过桂花，<笑>什么桂花酒，我们那儿只有二锅头。啊，喝的再把五十六度喝的你，哎呀，东南西北都找不到。其实中秋节你各个地方都能好玩啊，好玩的也是有一个地方，嗯、呃，就比如说有些传统习俗还有舞火龙的啊，还踩高跷的，啊，游街的啊，这特别多。然后呢，还有这个拜祖先的，哎呀，这活动太多了。中秋的每个地方的这个活动呢都不一样，然后包括还有一些这个艳俗啊，就是很多的地方，比如说，呃。南方啊，就是在南方这一带，就是，呃，到八月十五喜欢吃什么？叫吃螃蟹啊，八月十五要吃螃蟹，然后呢，给蘸着醋啊，或者干什么，反正这听着曲儿啊，反正过去有这个说法啊。北方呢，呃，绝大多数呢是干什么的？就是什么，呃，古代人有叫这个月饼叫团圆饼啊，就是大家每人吃那个过去那个团圆饼很大哦，就跟跟说说实话那一个月饼做了那个。相当于这煎饼果子那种大小啊，跟个大煎饼似的啊，一一人分一块，分开吃啊，分开吃，然后就说明一个团圆嘛，大家一直吃啊，一个东西超级大。那么现在大家都是人手一个啊，就吃起来就是每个小团圆饼啊，就是小月饼都不一样了。所以说每个地方呢，就象征性的活动也是不一样的。反正不管怎么说呢，人生当中也有很多的意义啊，就中秋节给我们的意义向来就是。包括会有中秋啊，会有收获呀、啊，丰收的季节。但是如果说啊，你在中秋节仍然形单影只，回到家里跟大家团圆过节，对于家庭来说，你就属于颗粒无收。如果你结婚了还没有生二胎，也是颗粒无收的状态。哎，这父母就会唠叨今年收成不是很好啊。只有你真的，比如说今年一直单身，然后今年中秋节你带了个女朋友或者带了个男朋友回去。哎，家里就会觉得大丰收啊！我的天，<笑>这个中秋绝对不也还一样？你说，包括什么中秋的司机，什么举头望明月，低头思故乡，很多的在外的游子，独处的他乡人，是吧？就是每天白天奔波劳碌，就是特别希望，就是有一天回到家里，然后。啊，这个能够吃妈妈做的家常菜啊，能够真的在家乡能够有个感觉啊，然后在离乡的时候又能看见，哎呀，少小离家老大回啊，是吧？这个各种感觉，等到你真的时候啊，到了回到家里以后，你还是形单影只的一个人，你看家里跟不跟你翻脸啊、嗯？当然了，这个东西只是其次的，更重要的是一家人团团圆圆，一个都不能少啊。嗯真在天上的月亮就是能联联想到人间的团圆嘛，所以说现在的月饼跟嗯、呃、那个月亮是一样的，对不对？大家都能知道。然后中国人特有的就是人间总是有很多的，就是这个聚少离多啊，所以说呃大家都是是吧天涯公子时，然后都是天各一边，只有在中秋佳节的时候，大家难免的会有思乡的惆怅啊，难免就希望大家能够追求团圆。其实现在过去的呃。团圆其实很简 单， 大家几乎都是在家里嘛。但是现在不一 样， 现在追求团圆其实慢慢成为了一种什么现实的需要了。我们更希望一种 啊， 这个大家能真的能聚在一起 啊， 能团团圆圆的过一个中秋节。当然也是人们的一个心理需求了 啊， 就是因为在外面孤独太久 了， 也特别希望能够看一下远在。呃，家乡的父母啊，或者父母也会跑过来看看远在异乡的儿女，这其实就是家里满足一个团圆的需求。不管怎么说呢，中秋节到了啊，也希望各位朋友都能开开心心、快快乐乐过一个让你、啊、开心的八月十五啊。八月十五又俗称八月半啊，所以说各位朋友在这个八月半的活动当中呢，也能够感受到其实每个节日。活动的氛围，就比如说玩花灯、猜灯谜什么的，这个东西特特别好。那么，尤其是单身的朋友，一定要去试一试。<笑>紧接着，我们觉得八月十五给带来最大的实惠还是什么呢？有假期，是吧？<笑>我们能放假啊，就是所以说这一点是很重要的一件事儿啊。紧接着，它又连接着一个长长的假期啊，大家都能可以在这个假期里玩得开心一点。也但愿各位各位各位朋友啊。在这个假期里呢，有一个开心快乐的中秋节啊，在此老七祝各位朋友中秋快乐，然后每天的国庆呢也要快乐，开开心心、快快乐,乐乐的玩上几天的假期。好了，那么本期节目呢，老七呢也是要给各位朋友好好推荐一下，就是你出了这个月饼以后呢，你别忘了咱家还有牛肉干，是不是？<笑>你不能这过了节就把老 T 忘了，就是你回到家团圆的时候，一定要也跟家里人推荐推荐。我这有个这个说的特别好的一个主播，他就卖牛肉干呢，好吧？希望各位朋友多多支持一下啊！好了，走到时车百代幽默面对人生，喜欢老 T 的别忘了买老 T 家牛肉干还有牛肉酱尝一尝啊！购买的方式非常简单，你登录到某宝，你搜索。吐槽脱口秀，或者是呢，你直接搜索宝贝名称“老七家特产牛肉干”就能找到老七家的。然后呢？你找到了去买啊就可以了，但是你不确定是不是我的话，你可以找那个客服对上暗号，然后你就对吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，那么暗号就对上了啊。我、嗯、呢，哦、那各位朋友，有些情况呢，想要看我的朋友圈啊，想要跟我聊聊天儿，可以加我的号啊，就是拼音的老 T 2012。然后朋友圈里有各种的这个活动啊，大家有什么事的，欢迎各位朋友私聊我。好了，那么本期节目就要到此结束啦，非常感谢各位朋友。呃的关心啊，也更喜欢各位朋友的这个收听，然后如果喜欢的话，以后别忘了多多支持一下。好了，本期节目就要在此跟各位朋友说再见了，祝各位朋友中秋快乐，下节目再见，拜拜了。